0: Cześć. Ja nazywam się Agata Chmielewska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Jeśli działasz online, to pewnie słyszałeś, słyszałaś o zmianach, jakie zafundował nam Google. Tak, od po prostu zamyka chyba najbardziej znane i najczęściej używane narzędzie do analityki internetowej, czyli Universal Google Analytics powszechnie znany jako Google Analytics. Tyle dobrego, że zostawia nam jego upgrade Google Analytics 4, który jest podobno lepszy, pozwala na więcej i ogólnie jest wow. No nie jest wow, jeśli sporo czasu i pieniędzy poświęciłeś, poświęciłaś na naukę e, uniwersala, zwłaszcza niedawno. E, nie jest też wow, jeśli jakieś tam big query i mu podobne są ponad twoje możliwości. E, no i nie jest wow, jeśli... Mogłabym w sumie jeszcze wymieniać, ale też nie o to chodzi, żeby tutaj robić jakieś wielkie dramy i narzekać. Zwłaszcza, że darowanemu koniowi podobno się w zęby nie zagląda. Szkoda tylko, że ten koń już taki darmowy nie będzie, a przynajmniej z tego, co słyszę, bo jednak dużo w tym nowym analyticsie trzeba samemu skonfigurować i w wielu przypadkach bez pomocy specjalisty będzie trudno. Zresztą czas, który musimy poświęcić teraz na naukę tego nowego Google Analytics, też w jakimś sensie kosztuje zatem pojawia się pytanie jak żyć serio tak trudno będzie czy chmieleska tylko panikuje ja sama tego nie wiem boję się nawet to sprawdzać zainstalowałam sobie już GA4 i na razie mi to wystarczy a do rozmowy na ten temat zaprosiłam Damiana Ramsa którego możesz już kojarzyć z jednego le z lepszych blogów o analityce internetowej w Polsce, dla mnie tak naprawdę mówiąc to jest najlepszy blog o analityce internetowej a także możesz go kojarzyć z odcinka 33 w którym z Damianem rozmawiam Rozmawiałam o, też o analityce internetowej, ale bardziej o tym, dlaczego warto analizować. No i y, głównie się odnosiliśmy do y, Universala, y, Universal Google Analytics, y, a także rozmawialiśmy w odcinku 43 o audycie UX. Y, dobrze, ponieważ się rozgadałam już i tak za bardzo, to nie przedłużając zapraszam Cię do wysłuchania naszej rozmowy. Aha, taki małe jeszcze... PS. Fajnie jak prześlesz ten odcinek innym osobom, które mogą chcieć go wysłuchać. Z góry Ci za to dziękuję. Cześć Damianie. Cześć Agata. Co dobrego u Ciebie słychać?
1: Co dobrego u mnie. No, no myślę, że dobre jest to, że wreszcie nam się udało umówić na nagranie podcastu, bo próbowaliśmy chyba od czterech tygodni i ciągle coś wypadało albo mnie, albo Tobie, chyba bardziej mnie. No, ale w końcu się udało, więc to jest na pewno dobra wiadomość.
0: Tak, no porówno myślę, że było porówno, a to już 99 odcinek, więc i nas. O nie,
1: to nie załapałem się na, na jubileuszowy
0: na setkę. Setka kurczę, będzie prawie. tylko dla mnie, wiesz, to będzie tylko dla mnie setka, więc ale wiesz, 99 i to już jest nas, na, na nasz trzeci odcinek. No, w tym tym To Był... się
1: zgadza, tak. To się zgadza, czyli średnio od 133 odcinek jestem. Tak, wiesz co? Yy... Czyli będę w yy, 132, pierwszym trzeba by policzyć.
0: A powinieneś, a wiesz co, a myślę, że powinieneś być w 109, dlatego że byłeś w 33, 43, teraz 99, później 109, później znowu przerwa. Żeby było jakiś Pomyślimy. Ciąg. Pomyślimy, pomyślimy. Może e, faktycznie e, nam się rozmowa rozkręci tak, m, że, że nagramy dwa odcinki, bo faktycznie też ja mam trochę pytań odnośnie naszego tematu. Znowu będziemy rozmawiać o analityce internetowej. E, tak o czym jak, innym? No, rozmawialiśmy też o audycie UX, więc e, jakaś tam odmiana była, ale jako że. Google zrobił psikusa wielu osobom, poniekąd tobie trochę też, mi też, bo, bo się uczyłam analyticsa, który za rok no, będzie już innym analyticsem. I stąd moje takie pierwsze pytanie. Dlaczego Google za, zamyka Universal Analytics i, i może co to znaczy dla analityki internetowej? Czy cokolwiek znaczy o taką?
1: No, dlaczego zamyka? Już teraz to pewnie trzeba by spytać osób, które podejmowały tę decyzję, no bo nie jest podany żaden oficjalny nie? powód. Nie, no to mo można się po prostu domyślać, tylko tyle i, i aż tyle. Myślę, że wiele osób faktycznie było zaskoczonych tym, że Universal Analytics zostanie odcięty już w przyszłym roku, 1 lipca. Ja w newsletterze, czy w artykułach blogowych, czy w różnych wypowiedziach zawsze podkreślałem, że raczej nie będzie tak, że Universal Analytics za chwilę zniknie, że faktycznie GA4, no warto się już go teraz uczyć, ale to nie jest tak, że trzeba już teraz, zaraz w całości na niego przejść. I już szczerze mówiąc byłem mocno zaskoczony, że tak krótki jest ten okres, który mamy na, na przejście już takie definitywne na, na GA4. Myślę, że mało kto nie był zaskoczony takim obrotem spraw. Jeśli chodzi o takie powiedzmy domysły na temat tego dlaczego to się zadziało tak szybko, no to głównym tutaj tropem są kwestie związane z RODO, z ochroną prywatności, z wycofywaniem się z ciasteczek i jakby po prostu z rosnącą świadomością tej wiedzy na temat właśnie ochrony danych osobowych, ochrony prywatności w sieci, tych zgód na śledzenie i po prostu Google Analytics 4 jest lepiej dopasowany pod te założenia. Pozwala też jakby lepiej zbierać dane w momencie, kiedy faktycznie nie mamy tej zgody na jakby identyfikowanie użytkownika w jakiś sposób i myślę, że to prawdopodobnie jest taki główny powód dlaczego tak nagle zdecydowano, że Universal Analytics będzie wyłączony i po prostu wszyscy będą poniekąd siłą przepchnięci do GA4 no albo do innego narzędzia, jeśli zdecydują się na innego dostawcę analityki, natomiast podejrzewam, że 99,9% po prostu wybierze GA4 przy przejściu z Uniwersala.
0: Teraz w Google Analytics, w tym obecnym, przecież nie, nie rozpoznajemy, że o Agata Chmielewska wyszła teraz na stronę. Więc jak to się ma do RODO? Jak obecnie Google Analytics, nie wiem, łamie, czy tam naciąga zasady RODO, że oni faktycznie teraz zmieniają to?
1: No chodzi o to, że... Po prostu powinniśmy uzyskać zgodę od użytkownika na to, że w ogóle możemy śledzić jego interakcje na stronie i wykorzystywać do tego jakiś właśnie identyfikator, który też jest umieszczany w tym momencie w ciasteczku. I faktycznie w momencie, kiedy RODO wchodziło, no to zaczęły się pojawiać te banery z ciasteczkami czy pytające o zgodę na śledzenie. Oczywiście one do tej pory w Praktycznie każdym przypadku jaki się widzi w sieci są wdrożone źle, bo nawet jeśli ten baner ma po prostu różne zgody, które możemy zaakceptować, wygląda trochę bardziej zaawansowany niż po prostu taki baner informujący, nawet nie pytający o zgodę, ale informujący, że korzystamy z ciasteczek i możesz sobie po prostu zamknąć ten komunikat i tyle. No, Niestety one nie działają dobrze. Mało jest myślę stron, które moglibyśmy znaleźć w Polsce, które mają poprawnie wdrożone to, to śledzenie zgód, czyli że faktycznie do momentu wyrażenia zgody przez użytkownika nic się nie dzieje pod kątem jego śledzenia. Zazwyczaj to jest tak, że możesz sobie wyklikać te zgody na tym banerze, a śledzenie się dzieje niezależnie od tego. Więc w ten sposób to w tym momencie wygląda, natomiast widać, że rozpoczyna się taka większa presja na to, żeby jednak zbieranie tych zgód i analityka z tym związana po prostu działały tak, jak wymaga tego prawo.
0: A jak to teraz będzie, jeżeli nie będzie ciasteczek, to jak ten czwórka śledzi użytkowników i no właśnie, jak to chroni te dane osobowe, to RODO całe. znaczy może nie dane nawet osobowe, stricte ale no to RODO, jak to jest dzieje się, że jest zgodne
1: no, Widzę, że z zaczynamy z wysokiego C tutaj w podcaście bo zabraliśmy się na start za y, chyba naj najbardziej zaawansowane tematy, e, jeśli chodzi o właśnie GA4 no i też ten tryb uzyskiwania zgody, czyli tak zwany consent mode w skrócie polega to na tym, że jeśli nie mamy wyrażonej przez użytkownika zgody na śledzenie czy też na ciasteczka i nie możemy w ciasteczku zapisać jego identyfikatora użytkownika, który w Google Analytics ma taki format, że mamy ileś tam cyferek, kropka i dalej jakieś cyferki. Tak? To jest ten identyfikator, w zasadzie identyfikator przeglądarki, czyli client ID, bo... User ID, czyli identyfikator użytkownika, to trochę coś innego, No ale to w tym momencie powiedzmy nie, nie jest istotne. I w momencie, kiedy tej zgody nie mamy i nie ma ciasteczka, nie ma tego identyfikatora, to Google Analytics 4 może nadal mierzyć interakcje, które się dzieją na stronie, tylko że one są anonimowe, czyli są właśnie śledzone z poszanowaniem tego braku zgody na na Naśledzenie, na identyfikację i wygląda to niestety w ten sposób, że jesteśmy w stanie zebrać liczbę zdarzeń na stronie, ale już nie jesteśmy w stanie tego w ogóle połączyć w jakąś sekwencję zdarzeń, które dany użytkownik wykona. Czyli jeśli ja wejdę na stronę, nie wyrażę zgody na śledzenie, i jeśli oczywiście wszystko jest zrobione zgodnie z prawem, jeśli powiedzmy odwiedzę 5 podstron następnie dokonam zakupu w sklepie internetowym, zakładamy, że przyszedłem powiedzmy na stronę główną, później przyszedłem przez kartę produktu i tak dalej, taką standardową ścieżką e-commerce'ową, to jeśli nie wyraziłem zgody na śledzenie, jeśli te eventy były wysyłane w ten anonimowy sposób, to w danych będzie można zobaczyć, że była odsłona strony głównej, była odsłona karty produktu, była odsłona, checkoutu, odsłona strony checkoutu, była transakcja, no ale niestety nie wiemy, czy to zrobił ten sam użytkownik, tak? czyli będziemy mieć zarejestrowany na przykład zakup, ale nie jesteśmy w stanie sobie zbudować takiej ścieżki, którędy ten użytkownik przewędrował w serwisie, żeby tego zakupu dokonać, więc jakby takie możliwości analizy tych danych są sporo mniejsze, jeśli chodzi o ten tryb anonimowy, nazwijmy to dla dla uproszczenia. No a jeśli wyrażę zgodę na śledzenie na ciasteczko, no to wszystko się dzieje tak jak do tej pory, czyli po prostu te dane są też widoczne w raportach Google Analytics 4, bo warto zaznaczyć, że na ten moment, kiedy rozmawiamy, to te dane przesyłane w sposób anonimowy w interfejsie Google Analytics 4 w raportach nie są widoczne, czyli tutaj ważna informacja, jeśli mamy wdrożony poprawnie ten tryb uzyskiwania zgody, to musimy się liczyć z tym, że danych w Analyticsie będziemy mieli trochę mniej albo o wiele mniej. To już zależy od tego, mhm. w jaki sposób pewnie jest skonstruowany nasz baner do uzyskiwania zgód, jak łatwo go ominąć albo jak trudno, bo im trudniej go ominąć, im, im trudniej po prostu wybrać domyślnie opcję, że się nie zgadzamy na nic, tym więcej będziemy mieć danych w Analyticsie. To tak w skrócie.
0: Okej, okay, ale jeżeli ja nie wyrażę zgody to i we, weszłam na stronę z, nie wiem, z Facebooka, to będzie to, że jakiś tam anonim wszedł z Facebooka? Czy, ja, czy tego nie będzie w Analyticsie?
1: W Analyticsie nie. W tym momencie też te, tego nie ma. Te dane, jeśli mamy Google Analytics 4 połączony z BigQuery, czyli z taką hurtownią danych, która jest dostępna w ramach Google Cloud Platform i pozwala nam mieć dostęp do surowych danych Analyticsa, tam te dane będą widoczne, natomiast one są bardzo mocno okrojone, czyli nie ma w nich nawet informacji o źródle ruchu. Mamy informację, że było zdarzenie powiedzmy odsłona na jakimś konkretnym adresie URL, ale nie mamy właśnie ani identyfikatora użytkownika, ani identyfikatora, przeglądarki, czyli client ID, nie mamy też informacji o źródle ruchu, więc po prostu wiemy, że nastąpiło takie zdarzenie, ale bardzo trudno powiedzieć skąd to nawet był ruch.
0: Ojej, to jak jak, wdrożą, jak strony wdrożą poprawnie te, te komunikaty wyrażenia zgody na ciasteczka, bo na razie to co nie ma co się martwić, bo po prostu to nie jest dobrze wdrożone, więc wszyscy są śledzeni, znaczy no nie wszyscy wiadomo, ale no dużo osób, to, to nie mam co się martwić, ale to co, nie będzie już źródła ruchu?
1: Będą, no bo zawsze zostanie nam spora część użytkowników, którzy tę zgodę wyrażą, czy to będzie 50%, czy 70%, czy 80%, czy, czy 95%. To, to już pewnie, jak wspomniałem, zależy od tego, w jaki sposób wdrożymy to uzyskiwanie zgód. No to zawsze mamy jakąś część tych danych, które zawierają wszystkie informacje, takie właśnie jak źródło ruchu, kampania i tak dalej. I jeśli tylko mamy, powiedzmy, tak, taki stały poziom tych, tych proporcji, tego ile osób wyraża zgodę na śledzenie, a ile nie, czyli zał załóżmy, że średnio mamy taki stabilny poziom, że 70% użytkowników nam wyraża zgodę, 30% nie wyraża. No, jeśli też sobie przebadamy, że powiedzmy, obie to grupy są dość jednolite pod kątem, powiedzmy, źródeł ruchu czy kampanii, trzymając się tego przykładu to faktycznie możemy sobie te dane, które mamy w Analyticsie od 70% użytkowników ekstrapolować, czyli po prostu pomnożyć w ten sposób, że dodamy sobie to brakujące 30%, równo to rozłożymy na różne kanały i to plus minus nam powinno dać taki bliski rzeczywistości obraz tego, ile mieliśmy rzeczywiście ruchu powiedzmy z danych kanałów, czy, czy konwersji z danych kanałów w takim ujęciu nominalnym, tak? Czyli powiedzmy, jeśli mieliśmy w Analyticsie widzimy 70 konwersji przychodzących z reklam facebookowych, no wiemy, że 70% użytkowników nam wyraża zgodę, no to brakuje nam 30%, tak? Tych, którzy zgody nam nie udzielili, no to możemy sobie po prostu to 30 dodać, doliczyć zakładając, że gdyby wszyscy wyrazili zgodę, no to pewnie mielibyśmy mniej więcej 100 konwersji. No i w ten sposób pewnie będziemy musieli działać. I tutaj w zasadzie zahaczamy też o, o taki temat, o którym się chyba za dużo nie mówi, a jest istotny pod kątem Google Analyticsa. A chodzi tutaj o to, no, że Google Analytics nie jest narzędziem do pokazywania idealnych danych, tylko jest narzędziem do pokazywania pewnych trendów. prawda? Pod kątem przychodu firmy czy przychodu sklepu internetowego narzędziem, które nam pokaże idealne dane jest system księgowy a nie Google Analytics i to tam się robi finalne sprawdzenie tego, o ile zarobiliśmy pieniędzy. Tam też mamy ujęte wszystkie wydatki No i tam możemy zobaczyć faktycznie, jak ten biznes idzie. Natomiast jeśli chodzi o Analytics, no to właśnie to jest bardziej narzędzie, które ma nam pokazać pewien trend i czy ważne metryki zmieniają się w dobrym kierunku, czyli czy rosną zamiast spadać. A to, czy będziemy mieli właśnie to oparte o 50% danych, czy o 70% już ma trochę mniejsze znaczenie, no bo zazwyczaj jeśli ten trend w Analyticsie jest korzystny dla nas, no to zazwyczaj ma to też odzwierciedlenie po prostu w tych już danych takich dokładnych, mm -hmm. powiedzmy z tego systemu księgowego. Dlatego też Myślę, że nie ma sensu się aż nad to przejmować tym, że okej, okay, wdrożymy teraz tryb uzyskiwania zgody, to stracimy połowę danych i nie będzie sensu ich analizować. To jakby nie jest aż tak straszne pod tym kątem, a jeszcze trochę ratuje sytuację, właśnie możliwość zbierania tych anonimowych zdarzeń. Więc to, to nam w ogóle pomaga określić, jaki, jakie mamy proporcje tych użytkowników, którzy akceptują zgodę na śledzenie i tych, którzy tego nie robią, prawda, zbierając jakby też te dane anonimowe.
0: To będzie jakoś rozdzielone? Czy tam jest już rozdzielone w Analyticsie, że widzimy w tym GA4 oczywiście, że tylu mamy anonimowych, a tylu mamy, co wyrazili zgodę?
1: Ponownie, w Google Analytics 4 tego nie widzimy, przynajmniej na razie. Tutaj właśnie potrzebne jest połączenie Google Analytics 4 z BigQuery. Co nie jest takie straszne, jak ci się może wydawać, bo to polega na założeniu konta w Google Cloud Platform, utworzeniu tam projektu, co też nie jest dużym wyzwaniem, połączeniu tego przez interfejs Google Analytics 4, gdzie są to w zasadzie dwa czy trzy kliknięcia. No i te dane już są wtedy automatycznie wysyłane i zachowywane w BigQuery. No i później może trochę bardziej skomplikowane jest rozczytanie tych danych, no bo tutaj już potrzebna jest znajomość, przynajmniej podstawowa sql żeby móc napisać po prostu zapytanie do tych tabel z danymi i wyciągnąć informacje, które nas interesują. No i faktycznie jedną z takich informacji może być wyciągnięcie powiedzmy liczby jakiegoś konkretnego zdarzenia i sprawdzenie ilu mamy tam użytkowników, dla których mamy ten identyfikator a ilu mamy użytkowników, gdzie tego identyfikatora brakuje. Też mamy tam zbierane informacje o tym, jakie zgody były udzielone na, na śledzenie, więc również to jest wymiar, po którym możemy zweryfikować, ile mamy zdarzeń w każdej z tych dwóch grup, czyli wśród tych, którzy się zgodzili i nie zgodzili na śledzenie. Więc jak widzisz, analityka tutaj zacznie wymagać trochę więcej technicznych umiejętności od nas, jeśli chcemy na przykład takie, takie rzeczy sobie sprawdzić, chociaż no być może w interfejsie Google Analytics 4 się pojawią też takie informacje w przyszłości. Tego nie wiem, ale to też jest jakby możliwe
0: oby oby bo samo BigQuery SQL no wiesz to myślę że dla większości to brzmi strasznie i czy te dane na czy te dane na które tych użytkowników którzy wyrazili zgodę to będą widoczne w GA4 bez tego całego BigQuery czy też to trzeba będzie stamtąd wyciągać
1: tego nie wiem nie nie, nie wiem je, jeśli no teraz w ogóle nie są widoczne te informacje w GA4, czy w GA4 zobaczysz tylko dane od użytkowników, którzy wyrazili zgodę na śledzenie. No,
0: no, no, tak, tak, o tym mówię.
1: Zakładając i, i tutaj jakby to połączenie z BigQuery nie, nie jest potrzebne do niczego, jakby to, to działa po prostu na takiej zasadzie jak działało wdrożenie Universal Analyticsa, więc okay. e, nie jest aż tak strasznie.
0: No, nie wiem, bo przyznam szczerze, że jak się wchodzi, no bo skonfigurować, włączyć sobie GA4 nie jest trudno, no to, to faktycznie każdy myślę, że może i powinien już zrobić, jeżeli chce zbierać, analizować dane i niech się te dane zbierają już, jednak no interfejs wygląda inaczej i ja mam wrażenie, że tam jest bardzo pusto.
1: I masz poprawne wrażenie, bo jest tam bardzo pusto. To zacznijmy może od wątku, który jest pilny, czyli najczęstsze porównanie danych, jakie wykonujemy, to jest porównanie z danymi rok do roku, bo to nam zazwyczaj daje taki najlepszy obraz tego, czy jest lepiej, czy jest gorzej. No i teraz, jeśli 1 lipca przejdziemy na Google Analytics 4, upłynie nam lipiec, oczywiście mówię o lipcu przyszłego roku, to jeśli będziemy chcieli te dane porównać właśnie do lipca 2022, to oznacza, że musimy te dane zacząć zbierać już za chwilę, czyli 30 czerwca jest takim granicznym terminem, do którego w idealnym świecie wypadałoby mieć wdrożonego Google Analytics 4, żeby móc właśnie za rok mhm. sobie to porównanie rok do roku zrobić. Natomiast no, rzeczywistość jest taka, że tych pilnych tematów wszyscy mają bardzo dużo. Wdrożenie GA4 w takim powiedzmy zaawansowanym wariancie, gdzie mamy dużo zdarzeń, dużo wymiarów niestandardowych i tak dalej zajmuje sporo czasu. Natomiast pamiętajmy, że to nie musi być od razu takie ogromne wdrożenie. Tak? Możemy po prostu zadbać w czerwcu tego roku o podstawy, czyli tak jak powiedziałeś, założyć konto czy założyć usługę właściwie, zainstalować najlepiej przez Google Tag Manager'a ten podstawowy kod śledzący Analyticsa, żeby mierzyć odsłony, mierzyć ruch, żeby te podstawowe metryki się zbierały, a następnie zadbać o to, żeby mierzyć po prostu najważniejsze w zasadzie kilka zdarzeń, no, czyli dla e commerce będzie to sprzedaż, dla Strony, która generuje lidy, będzie to oczywiście wypełnianie formularzy kontaktowych, czy też odsłonięcie numeru telefonu, skopiowanie e-maila, te interakcje, które świadczą o, o próbie kontaktu. Czyli wdrażamy tylko te najważniejsze rzeczy na starcie, resztą się nie przejmując, jeśli nie mamy na więcej czasu czy przestrzeni. No i takie podstawowe ustawienie ga 4 Pewnie w jeden dzień można zrobić, jeśli ktoś jest płynny w analityce, no to pewnie, pewnie szybciej i to już da nam te właśnie podstawowe, najważniejsze dane do tego porównania rok do roku, więc do, do tego mocno zachęcam, żeby też nie, nie odkładać tego na ostatnią chwilę pod kątem tych najważniejszych metryk, prawda?
0: Mm -hmm, a to bez takich zaawansowanych tam drożeń i jakichś eventów, nie wiadomo czego robienia, to mm, co mamy co widzimy albo czego nie widzimy z takich ważniejszych metryk. No bo wiadomo, no, yy, yy, współczynnik konwersji, tak. to są takie no te sesje, yy, co widzimy, a czego nie widzimy. Może z tych najważniejszych takich rzeczy.
1: Tak, to tu nawiążę do tego, co powiedziałaś o tym, że w interfejsie GA4 jest pusto i faktycznie tak jest, bo raportów dostępnych domyślnie tych standardowych jest bardzo mało w porównaniu z Universal Analyticsem. W GA4 to jest pewnie jakieś kilkanaście raportów. Myślę, że w Universal Analyticsie, gdybyśmy policzyli jeszcze różne widoki, które sobie można przełączyć i tak dalej, to tych raportów było kilkaset lekko, więc różnica jest kolosalna. Natomiast to, że tych raportów w 4 jest mniej, nie oznacza, że to narzędzie będzie mniej użyteczne, ponieważ w Universal Analyticsie i tak 95% tych raportów domyślnych pomijaliśmy, no bo zazwyczaj nie były przydatne za bardzo. Więc GA4 poszedł mocniej w kierunku takiej personalizacji, więc ten interfejs, ten panel, który mamy po lewej, możemy sobie dostosować do własnych potrzeb i jakieś raporty, które sobie zbudujemy, możemy tam po prostu wrzucić do tego menu, więc e, możemy mieć właśnie swój spersonalizowany panel w Analyticsie, spersonalizowane menu. E, natomiast jeżeli, coś... jeżeli
0: umiemy to zrobić, nie?
1: No, myślę, że nie jest to jakieś wybitnie trudne. Natomiast to, co jest ważniejsze, to jest sekcja eksplorowanie w Analyticsie 4, gdzie możemy budować raporty niestandardowe. I tu jest duża różnica względem Universal Analyticsa, bo w Universalu w zasadzie te raporty niestandardowe sprowadzały się do budowania tabelek. Mogliśmy tam w zasadzie tylko tabelki zrobić, a w Analyticsie 4 już te możliwości są szersze, bo możemy budować lejki, możemy budować tak zwaną ścieżkę użytkownika i to jest akurat typ raportu, który często wiele osób interesuje, bo on odpowiada na pytanie, ok, ktoś został leadem na stronie, to jaką on w ogóle przeszedł ścieżkę? Czy on przechodził przez bloga, czy może wszedł przez stronę główną, później przeszedł przez bloga i dopiero został leadem? To jest taki raport, który pomaga nam sobie zwizualizować, jak użytkownicy rzeczywiście się po tej stronie poruszają. I to właśnie o, o co zapytałaś, czyli co będziemy mieli w ogóle dostępne w Analyticsie bez tej zaawansowanej konfiguracji, no to właśnie między innymi taki raport, bo tu już wystarczy nam tylko ten podstawowy kod śledzący Analyticsa, który mierzy domyślnie odsłony. No a jeśli mamy odsłony poszczególnych podstron, no to już na tej podstawie Analytics jest w stanie nam zbudować taką ścieżkę użytkownika. Więc spora wartość za nie, niewiele pewnie włożonej pracy w instalację takiego podstawowego kodu przez Tag Manager'a.
0: Okay. Uśmiechnęłam się tak mocniej, dlatego, że myślałam, że powiesz tam, jak mówili, że będziemy potrzebować tylko i mówię, zaraz wyskoczy BigQuery, SQL i jeszcze coś innego. Na szczęście nie. Dziękuję. Google Analytics. <głosy> Bo to, to naprawdę... No... Wiadomo, dla, 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 wszystko jest do nauczenia się, ale nie, nie każdy może się wszystkiego nauczyć. Okej, okay, no to to jest ta jedna rzecz, a coś jeszcze takiego, co, co jest ważne? Bo, bo też powiedz mi, jeżeli my teraz nie wdrożymy jakichś eventów, to jeżeli je wdrożymy tam właśnie za x miesięcy, to te dane będzie, będą widoczne, czy tylko od momentu wdrożenia tego eventu?
1: No, oczywiście, tylko od momentu wdrożenia danego eventu. Więc, oczywiście, im szybciej wdrożymy już tę pełną konfigurację, jaka jest nam potrzebna, tym, tym lepiej. No, ale po prostu wiem, jaka jest rzeczywistość i wiem, że i zawsze to podkreślam, że analityka jest jednak zawsze dodatkiem. Tak? Ona nie jest czymś, co bezpośrednio nam przyniesie pieniądze. Więc bardzo często po prostu skupienie się na innych obszarach działalności firmy czy na po prostu działaniach marketingowych potrafi dać po prostu większy zwrot tu i teraz niż inwestowanie tego czasu w analitykę, prawda? Dlatego też no jestem świadom tego, że to wdrożenie Analytics a 4 pewnie nie jest, nie jest na pierwszym planie w wielu firmach, dlatego chciałem pokazać sposób. Sposób czy podejście, dzięki któremu no, inwestując tylko trochę tego czasu czy, czy zasobów, jeśli chcemy, za, czy pieniędzy, jeśli chcemy zatrudnić kogoś, kto na tego Analytics 4 wdroży, to w krótkim czasie, stosunkowo krótkim czasie, można mieć przynajmniej te podstawy. I to już, to już jest to już jest sporo, no bo wtedy widzimy, powiedzmy, ten początek i koniec interakcji użytkownika z naszą stroną. Czyli wiemy ile mieliśmy ruchu, wiemy z jakich kanałów, no i na końcu wiemy ile mieliśmy konwersji. Tak? No być może nie widzimy aż tak dokładnie tego co się dzieje pomiędzy, no ale przynajmniej mamy te, te kluczowe dwie rzeczy, prawda? które na koniec dnia nam pokazują czy jest dobrze czy, czy nie. No a to już jest coś.
0: Mhm, mm mm -hmm. no tak, y to wiadomo. Wiesz, to ta analityka jest niby dodatkiem, ale z drugiej strony, jeżeli nie analizujemy i y nie wiemy co działa, co nie, no to troszeczkę tak się macamy po ścianie, nie? I może się uda, może nie i nie wiemy co działało wcześniej, a co nie, więc to też jest troszeczkę przepalanie kasy, jeżeli nie patrzymy i nie wyciągamy wniosków.
1: Tak, przy czym tu, tu chciałbym opowiedzieć taką, nie wiem, anegdotkę, historyjkę, czy po prostu sposób, w jakim staram się o, o tym myśleć, mhm. żeby też pokazać pewne różnice pod kątem tych potrzeb analitycznych. No bo one też nie są jednorodne, prawda? Jeśli, jeśli mamy przykładowo stosunkowo mały sklep internetowy, gdzie właściciel doskonale wie, bo siedzi to na bieżąco, ile w danym miesiącu zrobił obrotu, ile z tego miał zysku, ile wydał na reklamy i tak dalej, no to jeśli ten biznes się, się spina, no to pewnie nie ma sensu robić jakiejś mega zaawansowanej analityki, żeby szukać jakichś usprawnień, no bo być może włożone jakieś tam długie bardzo godziny na szukanie, kombinowanie, analizowanie ma małego zbioru danych gdzie jest dużo przypadkowości, może nie dać żadnych w ogóle efektów i wręcz paradoksalnie może się okazać, że po prostu działanie takie trochę na instynkt może, może wtedy po przynieść takie same rezultaty albo nawet lepsze. No natomiast z drugiej totalnie strony mamy takie firmy jak na przykład Spotify, gdzie po prostu dane zasilają bardzo mocno to, jak działa sam produkt, prawda? czyli to, jakie dostajemy, rekomendacje nowych utworów, żeby dodać je do playlisty, czy rekomendacje artystów, którzy nam się mogą spodobać. No To wszystko bazuje na danych, na jakichś po prostu ogromnych, niewyobrażalnych ilościach. No i wtedy oczywiście analityka jest ultra istotna dla takiej firmy, no bo jest po prostu składnikiem, który wpływa na jakość, tego docelowego produktu, tej aplikacji, a im ona będzie lepsza, tym oczywiście więcej ludzi będzie korzystać i za nią płacić. Więc no mamy takie slogany jak dane to gropa naftowa XXI wieku i tak dalej, tylko pamiętajmy, że tak, taki slogan nie pasuje do wszystkich podmiotów, które operują na rynku, prawda? Więc to jest taki fajny buzzword i oczywiście on, on ma bardzo duże uzasadnienie, no ale pewnie jakbyśmy się przyjrzeli rynkowi e-commerce w Polsce, to pewnie lepiej się w tym orientujesz niż ja, bo, bo ja nie, nie jestem specjalistą typowo od e-commerce'u, ale podejrzewam, że też zasada Pareto ma tutaj zastosowanie, czyli pewnie mamy maksymalnie 20% firm, które faktycznie z takiej bardziej zaawansowanej analityki mogłyby wyciągnąć realne korzyści. Na 80% firm, no to fajnie by było zobaczyć, ile mamy ruchu, fajnie by było zobaczyć, ile mamy sprzedaży, natomiast pewnie jakieś super zaawansowane analizy, ślęczenie nad ty tymi danymi, których jest mało, niewiele lasów, niewiele bo w momencie, kiedy powiedzmy, mamy różne kampanie Facebookowe, czy różne jakby produkty w sklepie, mamy, nie wiem, kilkaset SKU i ta sprzedaż nam się rozkłada tak, że najpopularniejszy produkt ma tam powiedzmy no 10% wszystkich transakcji, jest kilka produktów, które mają dużo zakupów, ale większość to są po prostu jeden zakup, dwa zakupy, trzy zakupy w ciągu miesiąca i podobnie to wygląda w jakichś kampaniach czy, czy słowach kluczowych, gdzie jest po prostu rozbite na bardzo małe liczby przypisane do poszczególnych kampanii, no to trudno tutaj wyciągać jakiekolwiek wnioski prawda? i szkoda poświęcać czas na to, żeby się zakopywać w jakieś takie szczegóły, z których niewiele wyciągniemy, nie jesteśmy w stanie nawet jakoś dobrze zweryfikować różnic właśnie po, po wdrożeniu jakichś działań. Więc jakby kończąc ten punkt, takie podsumowanie, że pamiętajmy, że te potrzeby związane z analityką nie są jednorodne i trzeba mieć tego, tego świadomość.
0: Tak, tak, no, no wiadomo, to jest trzeba robić tyle, ile faktycznie nam jest potrzebne, a nie na wyrost, bo też nie ma sensu na przykład śledzić każdego zachowania użytkownika, wszędzie wpinać eventy, jeżeli to nam jest zupełnie niepotrzebne, a i tak na to nie będziemy patrzeć, bo też trzeba mieć świadomość na to, że ktoś musi analizować później te dane i na to je sprawdzać i wyciągać wnioski, więc to, ta zasada pary to jak najbardziej. No właśnie, a...
1: przepraszam, że przerwę, mm -hmm. ale miała być miała... To historyjka, porównanie, o której w końcu no zapomniałem. Właśnie. Jak o tym myślałem ostatnio, to doszedłem do takiego wniosku, że jeśli jesteśmy chorzy na coś, to jeśli mamy przeziębienie, no to jakieś analizy i badania, chodzenie do lekarza, żeby nam zrobił badanie X, Y, Z nie jest potrzebne. Po prostu wiemy, co mamy robić, jest to na tyle jakby oczywiste albo po prostu instynktownie, co nam pomaga, prawda? I to jest taka sytuacja, w której jakby powiedzmy można to porównać do biznesu, gdzie właściciel czy osoba prowadząca ten biznes widzi po prostu okej, okay, to się sprzedaje, to się nie sprzedaje, bo widzę, że mi schodzi z magazynu, bo to monitoruje na co dzień, no to okej, okay, zamówię więcej takiego towaru albo tu gdzieś widziałem, że u kogoś sprzedaje się też to, no to też spróbuję wejść w tego typu produkty i można działać bez zaglądania do Analyticsa, prawda? Ale z drugiej strony, jeśli wracając do kwestii zdrowotnych, jeśli jesteśmy na coś chorzy, co daje takie niejednoznaczne objawy, nie wiadomo do końca, co nam jest, nie jest takie oczywiste, no to już wtedy seria badań u lekarza jest jak najbardziej wskazana, prawda? I jakby dobranie takiej, takich leków czy takich zabiegów, które faktycznie trafią w ten konkretny problem, i które nam nie zaszkodzą, prawda? Bo wtedy, jeśli nie wiemy do końca co nam dolega, będziemy próbować na różne sposoby, przeróżnymi jakimiś spos lekami czy, czy zabiegami, to możemy sobie więcej krzywdy zrobić niż mieć z tego pożytku. No i to można przełożyć na taką sytuację, gdzie faktycznie biznes jest sporo większy, produkty idą w kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy różnych w ogóle sku też mamy jakby o wiele, wiele, wiele większe wydatki na pozyskiwanie ruchu i jest to sytuacja, w której no nie da się po prostu ogarnąć tego w ten sposób, że okej, okay, z codziennej pracy po prostu widzę, co się dzieje i wiem, co zrobić. tak no Wtedy już potrzebne są właśnie dane, które nam pokażą czarno na białym, co działa, co nie działa, gdzie teoretycznie możemy tracić pieniądze, bo inwestujemy w jakieś... Kanały, które nie przynoszą nam zwrotu z tej inwestycji, gdzie być może inwestujemy pieniądze w reklamę, która prowadzi na produkty, które się nie sprzedają albo nie mamy na nich marży, bo są za tanie i tak dalej. Tak, no to, to już jakby można mnożyć przykłady różne jakieś tam scenariuszy dotyczących nawet konkretnych, właśnie kategorii, podkategorii produktów, jakichś typów klientów i tak dalej. Natomiast to ma, to ma sens. W momencie i ta analityka nas wspiera w momencie, kiedy już nie jest możliwe takie działanie instynktowne właśnie na zasadzie wydaje mi się albo czuję, że jak zrobię to i tamto, no to będzie, będzie lepiej.
0: Mm -hmm. e, tak i też chyba nawet jak e, ten biznes jest średni, ale załóżmy widzimy, że czy leci łeb na szyję konwersja i no wtedy też dobrze jest spojrzeć na analityki, czy to nie jest wina czegoś na, na stronie, nie? Bo tam chyba tak no najszybciej można wykryć jakieś błędy, gdzie jest załóżmy najwięcej porzuceń tego koszyka przed testowaniem takim faktycznie sobie w sklepie te, te, tych zakupów. Tak, no
1: jeśli trzymamy się e to to zawsze warto monitorować, czyli ten lejek sprzedażowy, czyli Wizyty ogólnie, później wizyty, które dotarły do karty produktu, dodania do koszyka, wejście właśnie do, do checkoutu. Idealnie też z rozbiciem na jakieś kolejne etapy w tym checkoutie jeśli takie mamy. No i finalnie transakcje. No i monitorujemy ten lejek. Jeśli widzimy, że wszystko jest stabilnie, no to jest ok, no ale jeśli faktycznie pewnego pięknego dnia czy tygodnia widzimy spadki sprzedaży, no to dzięki takiemu lejkowi możemy sprawdzić, czy być może to się nie dzieje na jakimś konkretnym kroku, prawda? No i powiedzmy dzieje się to w check -outcie. jeśli jeszcze mamy to dokładnie zmierzone, to widzimy, że dzieje się na etapie płatności, no to wtedy od razu mamy sygnał, gdzie, gdzie szukać, tak? Być może są jakieś problemy z konkretną formą płatności, które musimy rozwiązać, a które jeszcze do nas nie, nie dotarły, nie zostały zgłoszone. Ciekawym przykładem też jest to, że Analytics pomaga w śledzeniu takich błędów, które nie zawsze są wyłapywane przez pracowników, czyli powiedzmy mamy błędy 404, tak? kierujemy kampanię na jakiś adres URL, ktoś inny go zmienił, no bo aktualizował stronę, coś przestawił i tak dalej. no i nagle się okazuje, że leci kampania, wydajemy na nią pieniądze i nikt nie jest świadomy tego, że ona leci na stronę 404, no i nie będzie z niej żadnych profitów, więc Analytics jest fajny pod tym kątem, że można mierzyć zdarzenia takie jak odsłona strony 404 czy jakieś błędy javascriptowe i mieć też ustawione komunikaty, które nas poinformują, że stało się coś takiego, że na przykład mamy plus 20% zdarzeń dzień, dzień po dniu w takim porównaniu no i to jest dla nas sygnał, żebyśmy coś sprawdzili, czy, czy się nie dzieje coś złego więc to nam po prostu pozwala zautomatyzować taki proces monitorowania tego czy nie mamy jakichś krytycznych błędów w serwisie, których użytkownik no nie jest w stanie przeskoczyć bo to po prostu my coś popsuliśmy
0: Wiesz co też sobie uświadomiłam teraz odnośnie też naszej rozmowy o audycie UX, że jeżeli my będziemy chcieli podnieść tą konwersję i tutaj zawołamy jakiegoś speca od tego i nie mamy wielu rzeczy w Google Analytics 4 skonfigurowanych, to on będzie miał dużo mniej danych, prawda? Albo będzie musiał to skonfigurować i poczekać jakiś czas, żeby to pomierzyć.
1: Zdecydowanie taki specjalista będzie miał utrudnione zadanie wtedy, bo w kwestii analiz UX mamy powiedzmy dwie takie główne części, czyli jedna z nich to jest część ilościowa, która nam mhm. mówi gdzie są problemy, czyli wspomniany lejek tak. w e-commerce czy właśnie różne zdarzenia, które monitorują przeróżne interakcje. No, a druga część to są dane jakościowe, czyli dlaczego coś nie działa, jakie mogą być ku temu powody. No, i faktycznie tę część jakościową można w zasadzie zrobić bez takiego wcześniejszego zbierania danych. No, badania użyteczności tego nie wymagają, czy badania ankietowe jakby tego nie wymagają, żebyśmy wcześniej już coś kolekcjonowali, no ale już ta analiza ilościowa wymaga, żeby te dane były na przykład w Analyticsie. Więc tak jak powiedziałaś, jeżeli ich nie, nie zbieramy, a później będziemy chcieli kiedyś w przyszłości takiego specjalista czy agencję zatrudnić, no to albo będziemy musieli czekać przynajmniej pewnie miesiąc na zebranie tych danych, o ile też taki specjalista czy agencja będzie mieć kompetencje i chęci do tego, żeby Analyticsa konfigurować. No bo tak. jeśli nie, jeśli tu będzie potrzebne znalezienie jeszcze oddzielnego podmiotu, który się tym zajmie, no to dochodzi nam kolejna komplikacja, która też wydłuża
0: Kosztuje proces. i kosztuje.
1: I kosztuje też e, dodatkowo.
0: Dokładnie. A powiedz mi, bo ja zauważyłam, jak ostatni raz tam zaglądałam, mogło to się zmienić. Faktycznie nie zrobiłam dzisiaj sprawdzenia ponownego GA4, ale nie zauważyłam e, filtrowania wyników. Czy tego nie będzie? Czy znowu te całe big query? Wchodzi.
1: Ale chodzi ci o e, filtry, które e, były w widokach Universal Analytics, w tak, filtry, tak, które tak. się wykorzystywało, żeby odfiltrować IP wewnętrzne, spam-boty i inne takie rzeczy. E, czy chodzi o filtry w raportach, czyli masz tabelkę Nie, z danymi? Nie, w, raport,
0: w, w raportach, w raportach, tabelka z danymi. E,
1: są takie filtry, tylko w tych raportach standardowych one są uproszczone? Czyli na przykład nie można korzystać chociażby z wyrażeń regularnych,
0: o, no, mm -hmm. o ile
1: coś się z, nie zmieniło od momentu, kiedy ostatnio zaglądałem, <gry> czyli wczoraj. Natomiast jeśli chodzi o te raporty z sekcji eksplorowanie, czyli te raporty niestandardowe, no to tam tak. już mamy dobre możliwości filtrowania tego, co nam się w tabeli okay. czy w innym typie raportu wyświetla. Więc okay, okay. to jest. Właśnie większym problemem w tym momencie jest brak filtrów, które w Universal Analytics były na poziomie widoku i, i pozwalały nam przefiltrować to, co się w ogóle dostaje do, do Analyticsa. I jest ta funkcjonalność, natomiast ona jest ograniczona tam chyba do jednego czy dwóch typów filtrów w tym momencie, więc możemy sobie tam IP jakieś odfiltrować, ale no nie możemy tych filtrów wykorzystać na przykład do tego, żeby tylko dane z danego katalogu na stronie się zbierały w danej usłudze Analyticsa, czyli tak jak w Uniwersalu mogliśmy po prostu zdefiniować sobie widok, gdzie ustawialiśmy filtr, pokaż mi tutaj tylko widok z bloga, czyli z katalogu kośnik blog i cokolwiek tam może być dalej. No tak teraz w g 4 takiej opcji nie mamy w, w takim samym wydaniu. Oczywiście można też osiągnąć podobny efekt, no tylko trzeba inaczej pokombinować. Okej. Okay. Więc to, to są też zmiany w GA4, do których trzeba się będzie przyzwyczaić, żeby osiągnąć czasem identyczny cel, jaki, jaki znamy z Universal Analyticsa. Trzeba wykorzystać inne metody.
0: No i też nie wiemy, wiesz, jeszcze jest rok, oni mogą dużo rzeczy wdrożyć, prawda? I, i dodać, czy nie? Myślisz?
1: Oczywiście, no jakby to narzędzie będzie się zmieniać. Myślę, że będzie coraz lepsze w rok. Ciężko mi powiedzieć ile się zmieni, no ale podejrzewam, że to się nie skończy na najbliższym roku, jeśli chodzi o zmiany, tylko że ten proces będzie trwał też w kolejnych latach. Żyję taką nadzieją. Więc tak, no jakby to o czym rozmawiamy dzisiaj, no to jest stan narzędzia na dzień dzisiejszy, prawda? I może się okazać, że za miesiąc to narzekanie na brak filtrów już będzie przeterminowane, no bo będziemy mieli e, jakby szersze możliwości pod tym kątem.
0: Tak, tak. No, no właśnie i to jest tak, że dzisiaj jest 29 maja i, i w sumie nie wiadomo, za dwa tygodnie podcast się ukaże, a może być zupełnie inaczej. A na twoim blogu znalazłam takie zdanie, sobie przeczytam, że w GA4, w bezpłatnej wersji, y a, GA4 w bezpłatnej wersji oferuje typy raportów, które w tym poprzedniej wersji, czyli obecnej Uniwersalu, były dostępne wyłącznie w płatnym wariancie narzędzia. Czyli, że co, to nie chce już Google na nas zarabiać i załóżmy nie będzie w ogóle tej płatnej wersji, czy, czy chce nas jakoś udobruchać?
1: Będzie, tylko to nie można tego rozpatrywać w tych, w tych kategoriach, że Google nie chce już na nas zarabiać, bo to te, te typy raportów... On i tak
0: zarabia, nie?
1: Bardziej chodzi o to, że te typy raportów nie były powodem, dla których ktoś by się przesiadał okay. na tego Analytica. Analyticsa. To był raczej okay. wolumen danych, czy też takie limity jak wymiary niestandardowe, które w Universal Analyticsie można było ich mieć 20, no a w wersji GA360 już to było 200, jeśli mnie pamięć nie myli, więc o wiele, wiele więcej. No i faktycznie... W przypadku stron, które mają mnóstwo rzeczy, które przydałoby się, żeby były mierzone jako wymiary, no to faktycznie to 20 wymiarów niestandardowych mogą być jakimś limitem. No ale też przede wszystkim jakby wolumen danych, próbkowanie, które na pewnym etapie zaczyna być ogromną zmorą, to, to były takie główne powody, dla których ktoś mógł się interesować tym GA360, ale raczej nie te dodatkowe typy raportów, które teraz też mamy w czwórce.
0: Tak jeszcze myślę o, o tym e-commerce, jak zawsze. No tam jest ten rozszerzony, prawda, e-commerce, Universal Analytics i taka rzecz też jest w GA4, czy to po prostu ja teraz to po... też jest i, 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 i tak samo łatwo albo niełatwo to wdrożyć?
1: W tym momencie... Powiedziałbym, że funkcjonalności komersowych e zdarzeń w GA4 są trochę mniejsze niż ulepszony e-commerce mm -hmm. w Universal Analytics. Jeśli chodzi o wdrożenie, no to ono wygląda y podobnie, bo musimy w czwórce, podobnie jak w Universalu przekazywać dynamiczne dane do Data Layer, czyli właśnie dane o kupowanych produktach, o wartości transakcji, ID transakcji i tak dalej. No trochę różni się składnia tego Data Layer, On jest delikatnie inaczej zbudowane i też po prostu mamy trochę więcej zdarzeń e-commerce'owych takich standardowych, które, które możemy wysyłać i później one jakby w, ty, w tych modułach komersowych e są dostępne i są powiązane z produktami, które wysyłamy. Natomiast no, to, to nie jest jakaś taka bardzo kolosalna różnica pod kątem wdrożeniowym przynajmniej. Jeśli chodzi o raporty e-commerce'owe, które są dostępne w standardzie, no to tutaj jest ich oczywiście mniej, praktycznie ich, ich nie ma, więc minus jest taki, że musimy samodzielnie powiedzmy odtworzyć sobie raporty, które znaliśmy z Universal Analytics pod kątem właśnie e-commerce'u
0: powiedz mi, bo powiedzieliśmy sobie o wdrożeniu tego, samego zainstalowaniu tego kodu yy, i odpaleniu usługi GA4, Jakie kolejne kroki warto zrobić, gdybyśmy chcieli sobie taką checklistę rzeczy, które w minimalnym zakresie warto e, włączyć, e, czy zrobić, czy załóżmy są jakieś pułapki, które trzeba jakiś gdzieś tam checkbox odhaczyć, e, czy, czy coś takiego odkryłeś? No bo mam świadomość, że też się tego cały czas uczysz. Zresztą e, kurs robisz, prawda? OGA4. Tak, pracuję e, obecnie nad kursem. I, yy, I to podnikujemy, rzecz jasna, ale yy, takie, wiesz, no właśnie taki zielony, znaczy żółty, nie, zielony nie jestem, zielony kurczak przychodzi i włącza sobie, tutaj ogarnął przez Google tak yy, menedżer yy, implementację kodu, ale widzi pustkę. I teraz yy, co zrobić, żeby ta pustka nie była taka, no... No, z doświadczenia twojego, co, co, co zrobić najpierw.
1: A co zrobić pod, pod kątem konfiguracji już Analyticsa, tak? po tak, tym jak tak, mamy tak. wdrożone te zdarzenia, które trzeba w tak managerze, jakby część implementacyjną mamy mhm. za sobą. No myślę, że warto się zastanowić przede wszystkim nad pytaniami, na które chcemy szukać odpowiedzi w danych, czyli od tego wychodzimy, jeśli korzystaliśmy wcześniej z Universal Analytics, to pewnie mamy tam swoje ulubione raporty, albo może nawet mamy jakieś raporty niestandardowe, takie własne. No to pierwszym krokiem jest po prostu odtworzenie tego w Google Analytics 4, czyli właśnie w tej sekcji eksplorowanie z raportami niestandardowymi, gdzie możemy sobie dowoli kombinować. No, Ewentualnie, jeśli byliśmy przyzwyczajeni do tego, że dane raczej sobie oglądamy w Data Studio i tam mamy nasz dashboard, gdzie to mamy zwizualizowane, jesteśmy przyzwyczajeni do jakiegoś widoku, który regularnie sprawdzamy, no to oczywiście też tym krokiem, który warto zrobić jest zbudowanie czegoś podobnego albo nawet identycznego, ale już w oparciu o dane z GA4, czyli musimy po prostu zmienić źródło tych danych, które zasila nam taki dashboard. Oczywiście nie wszystkie metryki, nie wszystkie wymiary będą dostępne, bo jest trochę różnic, ale po prostu dopasowujemy to i Przenosimy de facto te raporty, które znaleźliśmy, które robiliśmy w Uniwersalu do GA4 tudzież do Data Studio. No i to jest na pewno taki pierwszy krok, który trzeba zrobić już po wdrożeniu
0: a też mi się przypomniało, bo często w, w różnych analyticsach, do których wchodzę widzę, że rzecz, która mnie, no właśnie często interesuje z różnych względów to co ludzie wyszukują na witrynie, zwykle w sklepie internetowym, no i żeby to działało no to trzeba to jeszcze dodatkowo w ustawieniach, w adminie skonfigurować. Czy tego typu właśnie niuanse też są w GA4, że no nie wiem, właśnie pamiętam, że nawet artykuł pisałeś o pamiętam zdarzeniach
1: o... automatycznych. Tak, tak,
0: tak, tak dokładnie. Pomiar
1: zaawansowany się nazywa ta opcja i faktycznie to jest ułatwienie względem Universal Analyticsa, bo faktycznie wystarczy, że mamy ten podstawowy kod śledzący wrzucony na przykład przez GTMA i jeśli zaznaczymy ten pomiar zaawansowany to on kilka zdarzeń nam dodatkowych zbiera automatycznie, czyli tam mamy przeskrolowanie do 90% strony, mamy interakcję z wideo, jeśli są to wideo zaembedowane z YouTube'a. Mamy też wyszukiwanie w witrynie, które domyślnie zbiera wyszukiwane słowo z kilku najpopularniejszych takich parametrów, w których to słowo jest przechowywane zazwyczaj mm -hmm. w URL-u, czyli tam jest na przykład query, keyword, q... S, chyba jeśli dobrze pamiętam i coś jeszcze, więc zazwyczaj 95% czy więcej witryn się będzie w to łapać z automatu, więc nie trzeba niczego dokonfigurowywać. Jeśli mamy jakąś bardzo dziwną nazwę parametru, który przechowuje wyszukiwane słowo, no to musimy je tam dodać ręcznie, no ale to jest yy, trochę prostsze pewnie niż w Universalu.
0: Okej, okay. no właśnie, widzisz, pamiętałam, że coś takiego było i, 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 i super, zdarzenia automatyczne, to podlinkujemy też do tego artykułu, jak najbardziej. I to jeszcze takie jedno pytanie o ten kurs. Bo, bo jeszcze w sumie nie ma za wiele takich. No jest dużo materiałów darmowych i coraz więcej powstaje. A gdyby ktoś chciał, to kiedy ten kurs będzie dostępny?
1: W sprzedaży jest dostępny już teraz. Jeśli chodzi o materiały, które będą dostępne na platformie, to od 15 czerwca będą już tam pierwsze lekcje. No i planuję do 15 sierpnia tego roku udostępnić już cały materiał, czyli on się będzie po prostu tego 15 czerwca pojawiał regularnie na platformie, no i do 15 sierpnia jest termin, że już wszystko będzie na pewno tam dostępne.
0: Brzmi to jak tam będzie, że jakby było tam ogrom różnych lekcji, co...
1: Będzie... Znając w Ciebie to będzie jest ogrom. możliwe. Będzie, będzie ogrom również dlatego, że poza jakby samym Analyticsem 4, kwestiami implementacji, tego, jak tam sobie budować raporty, to chcę też poruszyć aspekty trochę szerzej związane z analityką, czyli to, co powinno się dziać jeszcze przed tym, przed zabraniem się za implementację jakąś większą, czy przed zabraniem się za analizę danych, czyli zastanowienie się, co jest ważne dla firmy, jakie są ważne metryki czy, czy kluczowe wskaźniki efektywności, co chcemy mierzyć, po co czy chcemy mieć cotygodniowe spotkania, czy też jakieś co miesięczne, gdzie będziemy patrzeć na dane, jeśli tak, to na jakie dane, żeby jednak najpierw się nad tym zastanowić, żeby nie popaść później właśnie w taki tryb. Wdrażamy wszystko, co się da, no bo wszystko być może się przyda. No a później zazwyczaj 90% tych danych do niczego nie jest potrzebnych, więc też mocny nacisk chcę położyć na... Na tę część, która nie jest stricte związana z narzędziem, ale właśnie z podejściem do wdrażania analityki i do późniejszej analizy danych.
0: Okej, okay, a też takie pytanie mam, co? No bo mówimy o tym, że ten analytics czwórka będzie prawdopodobnie się zmieniał w ciągu tego roku i później, później. To ty będziesz aktualizował ten kurs jakoś, czy tam dodawał rzeczy?
1: No, myślę, że nie będę miał wyboru. Będę starał to się. To, się to będę starał się to robić w ten sposób, że tam, gdzie będzie się dało coś wyjaśnić, powiedzmy, dodatkowym opisem, czy dograniem jakiegoś fragmentu. Czy jeśli nie będzie to jakaś gigantyczna zmiana, tylko jakiś lifting interface, no to oczywiście nie będę nagrywał od nowa wszystkiego, no ale na pewno jakieś większe zmiany. Czy powiedzmy rozwiązania, które zaproponuję, a które się przeterminują, bo na przykład dojdzie nowa funkcjonalność w Analyticsie, no to oczywiście będę wtedy takie przestarzałe rozwiązanie usuwał, dodawał nowe. No myślę, że, że ten kurs faktycznie przez najbliższe, najbliższy rok, dwa, może trzy, nie wiem, e, no będzie wymagał tych regularnych e, aktualizacji. No ale myślę, że te najważniejsze rzeczy i tak się jakoś mocno nie zmienią. Myślę, że to bardziej będą takie drobne funkcjonalności, usprawnienia, niuanse. Zobaczymy. Oby,
0: Oby były usprawnienia e, dla, dla mniej ogarniętych w jakichś Big Query, SQL-ach i, e, i innych takich trudnych słowach, e, żeby się nie ogłębiać w definicję. A gdybyśmy tak y, mieli podsumować sobie, to te trzy, y, trzy takie najważniejsze rzeczy, jakie słuchacz y, powinien zapamiętać z naszej y, rozmowy, to, to, to co?
1: Punkt pierwszy do 30 czerwca obowiązkowo wdrożyć podstawowy kod śledzący Analytics A4, który właśnie mierzy nam odsłony, włączyć sobie ten pomiar zaawansowany, o którym mówiliśmy, czyli te automatyczne zdarzenia, bo to w zasadzie są dwa kliknięcia, no i wdrożyć śledzenie najważniejszych zdarzeń, czyli przede wszystkim mieć tę swoją makrokonwersję zmierzoną. Nawet jeśli nie mamy czasu na to, żeby powiedzmy dla e-commerce'u wdrażać śledzenie zakupów właśnie ze wszystkimi produktami i tak dalej, co wymaga data layer czy jakieś wtyczki, no to przynajmniej stwórzmy sobie zdarzenie na odsłonę strony podziękowania, żeby przynajmniej mieć tę liczbę transakcji. Czyli zasada pareto, jeśli nie mamy czasu, nie mamy przestrzeni, to przynajmniej wytnijmy te, te kilka godzin czy jeden dzień na to, żeby ustawić te po podstawy, żeby mieć to porównanie rok do roku w lipcu przyszłego roku i dalej, kiedy już właśnie Analytics 4 będzie jedyną opcją. Także to jest punkt pierwszy. Punkt drugi, faktycznie potrzeba trochę więcej wysiłku w Analyticsie 4, żeby mieć dostępne, przydatne raporty, no bo musimy je w większości zbudować samodzielnie. To jest minus, plusem jest to, że te możliwości budowy raportów są szersze, mamy tam fajniejsze wizualizacje, możemy budować lejki, możemy budować ścieżki użytkowników, więc warto zacisnąć zęby i się, się przełamać i trochę poeksplorować to, co tam mamy, bo ja przyznam szczerze, na początku też byłem dość sceptycznie nastawiony do GA4, trzymałem się bardzo mocno Universal Analyticsa, Natomiast w momencie, kiedy już się oswoiłem z tym narzędziem, posiedziałem przy nim troszkę dłużej, no to też się do niego przekonałem. Więc myślę, że taki scenariusz jest do, do powtórzenia u, u każdego. A naprawdę te możliwości nowych raportów są, są fajne i powtarzam, tu nie, nie trzeba umieć SQL i BigQuery, żeby z tych właśnie raportów w sekcji eksplorowanie korzystać. Spokojnie, to jest wszystko interfejs taki wizualny, w przeglądarce dość wygodny, więc tutaj na pewno warto tym się zainteresować.
0: Okej, okay, yy, dobra. Punkt, zaraz, dwa punkty, no dwa właśnie punkty. trzeci. Jeszcze
1: trzeci, no. okej. Okay. Punkt trzeci, no być może on się wiąże trochę z punktem y, pierwszym, ale trzymałbym się tego, żeby nie przesadzić z, z tym poziomem skomplikowania wdrożenia, bo Google Analytics 4 jakby mocniej stawia na te personalizacje i, i właśnie opisywanie też zdarzeń różnymi wymiarami, których możemy dodać tam sporo. Warto się trzymać przede wszystkim tych najważniejszych metryk, najważniejszych wymiarów, które potrzebujemy na sam Początek to wtedy też przejście na GA4 będzie mniej przerażające, bo po prostu zrobimy to stopniowo, zaczniemy od najważniejszych rzeczy, później możemy sobie przecież dokładać jakby kolejne zdarzenia, kolejne wymiary, jeśli będziemy widzieć w tym sens i jeśli będziemy czuli, że jest to potrzebne, żeby działać skuteczniej.
0: Dobrze, dobrze, że zapytałam Cię o te trzy punkty, bo mnie ten drugi punkt bardzo uspokoił, że w sekcji eksplorowanie wiele możemy znaleźć i nie trzeba aż tak z, to, z tym BigQuery i SQL-em, jeżeli, jeżeli nie mamy dużych potrzeb analitycznych. Może, może
1: dodam jeszcze punkt czwarty, on powinien pewnie być punktem trzecim. Powiedzmy, że punkt trzeci trochę powiążemy z pierwszym, więc jest przestrzeń na jeszcze jeden. Pozytywnie można się zaskoczyć szybkością działania GA4. Szybkością to raz, ale dwa też tym, że faktycznie dane nam się wyświetlają, bo w Universal Analyticsie, kiedy dojdziemy do pewnego poziomu i mamy powiedzmy 200 tysięcy sesji miesięcznie, dużo różnych zdarzeń i chcemy sobie nałożyć segment i dodać wymiar dodatkowy w raporcie. Ja to widzę teraz nagminnie, że... Raporty przeładowują się minutę, dwie i na końcu wyrzucają błąd. I z pięciu prób, cztery próby kończą się tym, że nawet nie jesteśmy w stanie wyświetlić tych danych. Jest to potwornie frustrujące, natomiast w Analytics 4 działa to już o wiele lepiej. I obok mamy jeszcze problem próbkowania, czyli jeśli mamy dużo danych w Universal Analytics, to można zauważyć tam u góry, mniej więcej po lewej, znajduje się taka ikona tarczy jak ona nam zmieni kolor z zielonego na pomarańczowy to już oznacza, że włączyło się próbkowanie, czyli że dane, które widzimy w raporcie, to są dane, które są estymowane z jakiejś części tych rzeczywistych danych. Czyli Analytics wziął sobie na przykład 30% prawdziwych danych i to nam po prostu ekstrapolował i to co widzimy niekoniecznie jest zgodne z rzeczywistością i potrafi pokazać nam czasem głupoty. No i to też właśnie był, była bolączka Universal Analyticsa przy większych zbiorach danych. W GA4 jeśli chodzi o raporty standardowe próbkowania w ogóle nie ma, czyli zawsze widzimy te, te właściwe dane w 100%, a w raportach niestandardowych ten próg w którym się to propagowanie włącza, też jest o wiele wyżej. Więc to jest kolejna taka zaleta i myślę, że za, z, zachęta do tego, żeby na GA4 przejść szybciej. Okay, Zwłaszcza jakby... jeśli ktoś po prostu czuje, że jest to dla niego uciążliwe w Universal Analyticsie, raporty się długo ładują, powodują błędy zamiast wyświetlić tabelę z danymi, to faktycznie można poczuć ulgę po przejściu na GA4 pod tym kątem
0: no to tak, to pod no to chyba każdy potwierdzi, że faktycznie jak chcemy większy zakres dat czy coś tam bardziej wymagające dane, to to ładowanie trwa bardzo długo. Super, ja Ci bardzo dziękuję za, za naszą rozmowę. Oczywiście podlinkuję do artykułów, jak wdrożyć, tam coraz więcej powstaje. Widzę, że idziesz jak burza z tworzeniem treści i, i też podlinkujemy do kursu. Jakby ktoś chciał, to ja bardzo zachęcam. Pozostaje mi życzyć Ci produktywnej i pełnej odpoczynku niedzieli, bo domyślam się, że masz teraz dużo, dużo do roboty.
1: Tak, tak. No jest to intensywny okres na pewno, no bo dużo się w tej analityce zmienia. Też spodziewam się, że w momencie, kiedy wszyscy wrócą z wakacji, czyli jesienią już faktycznie to widmo wyłączenia Universal Analytics zacznie być coraz bardziej widoczne, więc... Wtedy pewnie zacznie się intensywny e, okres. No ale tak, teraz już też e, jest, jest sporo pracy, więc dzisiaj postaram się odpocząć przez resztę.
0: <grych> Super, dziękuję Ci e, ślicznie i, i do usłyszenia, do zobaczenia. No,
1: dziękuję Ci ogromnie za rozmowę,
0: do zobaczenia. Pa! Uspokoił mnie, serio mnie uspokoił. E, I jak troszeczkę się uporam z rzeczami, które teraz zaprzątają moją głowę i pochłaniają 110% czasu, to, to na pewno usiądę do GA4 i, i zacznę po prostu już uczyć się, uczyć konfigurować na, na swoich blogach, żeby samej sprawdzić, czy to, co Damian powiedział, to tak naprawdę jest takie easy. Wierzę mu. Chociaż to, co dla niego czasem, jak rozmawiam z Damianem, to co dla niego jest proste, to ajajajajaj, nie zawsze jest dla mnie proste. No ale nie można być we wszystkim najlepszym, tak? Prawda? E, dobra, troszeczkę tutaj y, się... Y... <ścoughs> popłynęłam w tym zachwycaniu się tym wszystkim fajna była rozmowa myślę, że wyciągnąłeś wyciągnęłaś z niej dla siebie naprawdę dużo ja podlinkuję do artykułów o GA4 na blogu Damiana Podlinkuję też do jego kursu. Być może będziesz chciał, chciała mm, z niego skorzystać. Robiłam kursy Damiana i są naprawdę wyczesane w, wyczesane w co się mówi? Nie wiem, nie pamiętam. Są bardzo dobre. To, to, to polecam jak najbardziej. Wszystkie linki znajdziesz na achmielska.com łamane na 99. Jeszcze raz będę wdzięczna i proszę o to, żebyś przesłał ten odcinek dalej. Fajna wiedza, niech się niesie w świat, niech inni korzystają. A tymczasem niech uśmiech i konwersja będą z Tobą.